0: Bienvenido al podcast Construyendo un Hogar Seguro con el pastor Gamaliel Aguado, donde estaremos hablando temas relacionados con la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos y en general, cómo mantener relaciones sanas. Gracias te damos, Padre, porque tú nos estás ayudando a edificar un hogar seguro. Gracias te damos porque tú nos estás enseñando a cada quien ocupar su rol que le corresponde. Sabemos que delante de ti, el hombre y la mujer, valemos lo mismo. Somos igual, con diferentes roles. Pero delante de ti, igual de inteligentes, sabios, capaces. Porque cuando tú moriste en la cruz del Calvario, dice en tu palabra que para Dios ya no hay diferencia entre judío, griego, varón y hembra, todos somos iguales ante los ojos de dios y gracias te damos porque tú nos enseñas señor cada día a ser los sacerdotes del hogar los líderes del hogar para poder cuidar amar proteger dirigir a nuestra familia y nuestra pareja gracias te damos danos sabiduría en este viaje y en esta gran aventura que es la familia y que es el del matrimonio vemos en la palabra de dios que desde Génesis hasta Apocalipsis, hubo boda al principio, hubo boda en medio y hubo una boda al final. ¿A qué me refiero? Este es como un partido de fútbol. Primer tiempo, medio tiempo y segundo tiempo. Pero primer tiempo fue de Génesis a Malaquías. Hubo boda al principio. ¿Dónde? En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, la culminación de la creación fue con una boda. Dios crió todo, Dios vio que era bueno, era bueno, era bueno, y cuando dice o al hombre y a la mujer, dice que era bueno en gran manera. Entonces vemos que hubo boda al principio. Después de Malaquías, hubo cuatrocientos y pico años de silencio hasta que nació el Mesías gracias por su venida, el Mesías, en su primer ministerio, a la edad de 30 años aproximadamente, su primer milagro de Jesús en los evangelios, no fue sanar un leproso, no fue abrir los ojos de un ciego y no fue darle los, los pies nuevos a un paralítico, su primer milagro de Jesús fue en una boda, Dice la Biblia que no fue solo una boda, dice las bodas, bodas. Fueron dos o tres bodas, las bodas de Canaán. Y ahí se terminó el vino y fue cuando Jesús transformó el agua en vino. Vemos cómo en medio del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, también Jesús inició con una boda. Y el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis o Revelación, en el último capítulo, capítulo 21, dice que celebraremos las bodas del Cordero. Boda al principio Adán y Eva, boda en medio las bodas de Canán, y boda al final. Cuando volvamos a mirarnos cara a cara con Jesús, nos vamos a volver a casar en las bodas del Cordero. En otras palabras, si yo veo una boda al principio, boda en medio y boda al final. <risa> he aprendido algo y algo de revelación por el Espíritu Santo salta en mi corazón. ¿Cuál es? Que el matrimonio está en el corazón de Dios. ¿Y saben por qué? A Dios no le falló una nación, a Dios no le falló un pueblo. A Dios no le falló una iglesia, a Dios no le falló una familia, a Dios le falló una pareja, una pareja llamada Adán y Eva. En otras palabras, Dios desea volver a manifestar lo que Él es a través de una pareja que levante hijos piadosos. A Al la alabanza y la gloria de Dios. Si nos ponemos a mirar los libros que tiene la Biblia, son 66. Y la familia, por si usted no sabía, se menciona en cada uno de los 66 libros de la Biblia. Ay, ay, ay. Volvemos a ver una vez más que el matrimonio está en el corazón de Dios. Por eso es tan importante estas pláticas que estamos aprendiendo Mucha de la responsabilidad Dios la, la delega sobre el varón, porque el varón es el sacerdote del hogar, el varón es la cabeza, el varón, el varón tiene que llevar ese peso del sacerdocio, ser el generador, ser el que marca y va a la vanguardia del cuidado de su familia. Pero estamos aprendiendo del gran Jesús, cómo fue un líder, servidor, que hemos aprendido todas estas características acerca de él. Yo quiero ver otra característica con ustedes y es la siguiente, que Jesús nos modeló a ser esos siervos líderes que establecen el calendario de actividades del hogar y prevemos los momentos de mayor presión. Sobre todo es un desafío increíble para el mundo frenético del siglo XXI. Necesitamos necesitamos establecer calendarios de actividad del hogar y preverlos para los momentos de mayor presión. Por ejemplo, en nuestro matrimonio, en el matrimonio, acostumbren a salir una vez, una vez por semana, solos como pareja. ¿Escucharon? Solos. Pastor Gamaliel, usted lo hace. Vamos a cumplir casi 40 años con mi esposa. Pregúntenle a mi esposa. Lo hacemos una vez por semana. A cenar, a comer, a tomar un café sin los niños. Una vez por semana. Ahorita se nos ha complicado con esto de la pandemia. Pero para todo hay maña, menos para la muerte. Entonces hay que buscarle. Pero una vez por semana comemos como pareja. Y cuando nuestros niños eran pequeños... Gracias a Dios que siempre Dios nos dio sabiduría y nos dio una persona para que nos cuidara los hijos, los niños cuando eran pequeños, para poder salir con mi amada esposa y viceversa. Y también acostumbren a salir otro tiempo con los niños. Vuelvo a repetirles, es importante salir como pareja, solos, juntos, pero también es importante otro tiempecito con los niños. Vayan a ver una película, el teatro es otra alternativa. Tenemos varios años ya con mi esposa que salimos al teatro, es estacional, se, se, se presenta en los últimos meses del año, ahorita por la pandemia está en, está en descanso, pero aún ya tenemos los boletos, pero cada año nos vamos al teatro, nos agarramos unos buenos cacahuatitos y vamos allí, para verlo en vivo y a todo color y eso cómo nos ayuda a mantenernos más unidos, más conectados, más juntos, no tienen que hacer ustedes eso, Les estoy dando más ejemplos a las, al cine, a ver una película, a caminar juntos, a comer juntos, a tomar un café, porque en medio de tantas ocupaciones tenemos que Protegernos como parejas y juntos proteger a los hijos. Por eso es importante turnar a nuestros hijos sobre actividades diferentes en el hogar. Es importante esto que les estoy enseñando y otra característica también de un líder servidor. Asegura la solvencia económica de la familia y la protege de las amenazas de las deudas. ¿Saben que la primera causa, escuchen bien, la primera causa de los problemas matrimoniales es la cuestión económica? Es una de las causas principales de las separaciones familiares, dinero, la economía, el presupuesto. Por eso, una vez una pareja me dijo a mí que se iba a casar, denos un solo consejo, no nos den muchos, porque... Ahorita estamos pensando más en la luna de miel. Pero nos vamos a casar. Denos solamente un solo consejo. Y les dije, tengo solo un consejo para ustedes dos. Y me le volteé al varón y le dije, no te endeudes. No te endeudes, le dije. Porque esto bendecirá tu matrimonio, el no endeudarse. Yo sé que hay momentos no me malentiendan, adecuados para recurrir a las deudas. Pero estoy hablando de las deudas destructivas. Sobre todo los jóvenes que lo que quieren es todo antes de los 25 años. O sea que gastan más de lo que les entra. Tienen un apetito para champaña, pero un presupuesto para cerveza, alguien dijo. Y sí lo tendrán, todo y más pero no les va a gustar el final, con las deudas. Así que cuidado con los gastos sin control, no se endeudes para conseguir cosas antes de tiempo. Este es un consejo que les doy yo también como un servidor líder, porque la vida les proporcionará muchas cosas maravillosas cuando llegue su momento. Por eso es bien importante nosotros mantenernos al margen de no endeudarnos. Otra característica es de estos servidores que se aseguran de que él y su mujer tengan un testamento y un plan para sus hijos en caso de fallecimiento. Escuchen bien, un testamento, un testamento, un plan para sus hijos en caso del fallecimiento. Te voy a hacer la pregunta, ¿ya han hecho un testamento?, ¿Qué le ocurriría a su esposa e hijos si ustedes se murieran hoy? Imagínate que pierdas la vida en un accidente. ¿Qué le pasaría a tu familia? ¿Tienes un plan? ¿El plan está claro y bien definido? Y otra pregunta es, imaginas que en el funeral, cuando... Una vez terminado el funeral, cuando salgan del funeral tu esposa y tus hijos, ¿estarán agradecidos con lo que les has dejado? A esto me refiero cuando hablo de tener un testamento bien concedido. ¿Saben por qué? Sobre todo en este país, el Estado se queda con miles de dólares anuales por no haber un testamento. Y aún con los niños pequeños, se los lleva al Estado. Es mejor que tú decidas en vida cómo te gustaría que se repartiera lo poco, lo mediano, lo mucho el dinero. ¿Saben por qué? Porque el hombre sabio, antes de construir una torre, se sienta primero y calcula el gasto. Por eso le sugiero al líder del hogar, que tenga un testamento y un plan para sus hijos en caso de fallecimiento. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Sabe tu esposa los números de cuentas de banco? ¿Sabe tu esposa dónde están las llaves de la caja donde guardan el pasaporte, las actas de nacimiento, las cartillas de vacunación, los documentos importantes? ¿Sabe tu esposa los teléfonos del, del electricista, carpintero, de las compañías de luz, de agua, de gas, ¿sabe ella? ¿Qué haría tu esposa verdaderamente si a ti te diera un ataque cardíaco? Por eso es bien importante. Y esto hacen los que son líderes, siervos en el hogar. Tienen un testamento y un plan para sus hijos. Tienen algo para el retiro. ¿está tu esposa en las cuentas de banco? piensa en lo que te estoy diciendo porque esto es lo que hace un líder servidor y otra característica también es que deja que su esposa y sus hijos entren en su vida interior porque esto es una de las mejores maneras para hacer llegar al corazón de la familia contarles contarles nuestras historias que tuvimos nosotros como padres cuando éramos pequeños a la edad de ellos lo que hacíamos cuéntelo como una historia porque esto les va a permitir a cada uno de sus hijos aprender de su experiencia de cuando ustedes eran jóvenes a ellos, a los niños les encanta que uno les cuente las travesuras que hacía uno de pequeño yo me acuerdo a mi hijo siempre le contaba que pues como yo me bañaba en un río y en ese río no estaba muy limpio, pero que Dios me guardó de muchas enfermedades y de muchas intoxicaciones, pero como que crecí muy pobre, pero y allí me bañaba en ese río, como hicimos un, una cisterna, un pozo para sacar el agua. Yo le contaba a mi hijo cómo, y a mi hija cómo vendía yo chicles, periódico, era un bolero. Limpiaba zapatos, también era un vaquero, o sea, cuidaba vacas de una señora que nos daba uno o dos litros de leche porque éramos muy pobres para llevárselas a mi madre. Y eso yo hacía de pequeño y al contarle yo esas historias a mis hijos, wow, eso les causa un impacto tremendo porque entran al interior de tu vida. Eso es lo que más necesitan ellos, que uno del Padre abra nuestro corazón y le cuente las historias, los hagamos participantes de todas estas experiencias que tuvimos nosotros de pequeños. Y la última característica es un líder servidor honra a su mujer en público muy a menudo. Cuando un hombre alaba a su mujer ante los ojos de los demás, acaba de hacer un pase sin mirar. Como dicen aquí, un touchdown, un golazo. Sorprende a tu esposa con un poema en público, con un canto, con una canción. Este momento no tiene precio. Cuando salgas con un grupo de personas, dile un piropo frente a los demás. Miren qué hermosa está mi mujer. Y verás lo que sucede. ¿La ven qué preciosa está esta noche? Esto hacen los líderes servidores cuando la laga uno estaremos invirtiendo oro en nuestra relación. Por eso yo los animo a hacerlo. Muchos en vez de honrarla, la vergüenzan, la comparan, la ignoran, la menosprecian, la olvidan pero el líder servidor la honra con palabras edificantes, la honra con pequeños detalles, la honra dándole el lugar de importancia que ella se merece. Por eso es bien importante. Y también es importante otros puntitos que tengo aquí que les van a servir mucho. Crear hábitos, hábitos en la vida de pareja. Leí ese tiempo un libro de, de un psiquiatra y conferencista llamado Mark Goldstone que escribió Diez Hábitos de las Parejas Felices. Diez Hábitos de las Parejas Felices. Te los voy a repasar de uno por uno. Toma nota y esto te va a ser de mucha bendición. Diez Hábitos de las Parejas Felices por Mark Goldstone psiquiatra y conferencista internacional dice que las parejas felices van a la cama al mismo tiempo <risa> ¿cómo ven? o sea que las parejas felices resisten la tentación de irse a acostar en diferentes momentos y en diferentes horarios es más se pueden ir juntos y si por alguna razón usted es hombre de noche pues ya que su esposa esté descansando, usted se puede levantar, y porque hay unos que son medios comeloncitos, tragoncitos por la noche, se puede levantar una vez más. Pero este hábito lo hacen las parejas felices, van a la cama al mismo tiempo. Segundo hábito de las parejas felices, según Mark Goldstone, dice que cultivan intereses comunes. O sea que no se debe restar la importancia a las actividades que podemos desarrollar y disfrutar en conjunto, comunes, comunes. Yo sé que es bueno tener actividades por separado para que nuestra relación no se vuelva demasiado dependiente. Pero estoy hablando de este hábito de cultivar interés, común con nuestras esposas he conocido maridos que ellos hacen sus propias actividades una o dos pero no hacen ninguna actividad solito con su amada esposa se van a jugar fútbol se van a ver un programa se van a ver la lucha libre se van con los amigos a una función de box pero nunca cultivan interés común interés común vuelvo a repetir Segundo hábito de las parejas felices, cultivan intereses comunes. Número tres, tercer hábito de la pareja feliz, caminan de la mano o van uno al lado del otro. Cuando van por la calle o cuando van a la tienda o cuando van al mall o cuando van al supermercado, caminan de la mano o van uno al lado del otro en lugar de que se vaya quedando atrás uno de ellos o por caminar más lento o que se detiene a ver algo es mejor hacerlo juntos o se pierde el sentido de compañerismo tercer hábito caminen de la mano o van uno, a uno del lado del otro juntos cuarto hábito de lo que hacen las parejas felices, confían y perdonan. Sí, en los desacuerdos o discusiones rutinarias que no llegan a resolución, las parejas felices no se desgastan, se perdonan mutuamente y confían el uno en el otro en lugar, en lugar de guardar rencor y mantenerse de mala gana. Entonces este hábito también tienen las parejas felices. Confían y perdonan el uno al otro. Quinto hábito que hacen las parejas felices. ¿Saben qué es el quinto hábito? Que se concentran más en lo que su pareja hace bien. Que en lo que su pareja hace mal. O sea que si comienzas o comienzo o comenzamos a buscar cosas malas de tu pareja, siempre encontrarás algo. Pero si haces lo contrario, es decir, buscar lo bueno, también lo hallarás. Muchas cosas. Todo depende de lo que quieres buscar. Las parejas felices acentúan. Lo positivo. Fíjate, son 10 hábitos de estas parejas felices y lo que produce un líder servidor. Los, vuelvo, los voy a volver a repetir los 5 primero porque nos faltan 5. Van a la cama al mismo tiempo. Cultivan intereses comunes. Caminan de la mano o van uno al lado del otro. Cuarto, confían y perdonan. Y quinto, se concentran más en lo que su pareja hace bien. Que en lo que su pareja hace mal y voy a ver el hábito número 6 se abrazan al reencontrarse después del trabajo o sus actividades diferentes se abrazan al reencontrarse después del trabajo o actividades que hacen por separado saben una cosa nuestra piel tiene una memoria de buenas caricias, amor, malas caricias, abuso y sin caricias, descuido. La pareja que se saludan con un abrazo mantiene su piel bañada por buenas caricias. ¡Wow! Este hábito yo se lo recomiendo, lo voy a volver a repetir. Se abrazan al reencontrarse después del trabajo o sus actividades. Nuestra piel tiene una memoria de buenas caricias, que es amor. Malas caricias, que es abuso. Y sin caricias, que es descuido. Las parejas que se saludan con un abrazo mantienen su piel bañada por buenas caricias. Y voy al hábito número 7. Ya vamos terminando. El séptimo hábito. Son parejas que dicen, te amo y que tengas un buen día. Dicen, te amo y que tengas un buen día cada mañana. Todas las mañanas. Esta es una manera de cultivar la paciencia y la tolerancia. Escúchame bien. Y es una buena forma de empezar el día que a veces habrá problemas, dificultades y otras molestias que se pueden dar en el trabajo. Por eso es importante que las parejas felices tengan este hábito de decir te amo y que tengas un buen día todas las mañanas por todas las molestias que nos podemos encontrar y después para reencontrarnos nos podemos dar una buena conexión mutuamente. Vamos a ver el octavo hábito, las parejas felices tienen este hábito, dicen buenas noches cada noche independientemente de cómo se sientan. Escuchen bien, dicen o se dicen buenas noches cada noche, independientemente de cómo se sientan. Ahí les voy. Esto le dice a tu pareja que sin importar lo mal que estás con él o ella, aún quieres estar en relación. También dice que lo que tú y tu pareja tienen es más grande que cualquier incidente perturbador. Fíjate bien este octavo hábito. Decir buenas noches cada noche, independientemente de cómo nos sentimos. Porque esto también dice que lo que tú y tu pareja tienen es más grande que cualquier incidente perturbador que pase durante el día. Y el noveno hábito, llaman o envían un pequeño mensaje a su pareja durante el día. Por ejemplo, llaman preguntando, ¿cómo te va en el día, querido? Esto ayuda a mantener la complicidad y conexión aún cuando no te están viendo y les permite estar más en sintonía cuando se ven después del trabajo. Se dan cuenta los dos entonces si su pareja está teniendo un día horrible o tuvo un gran logro que pueden compartir cuando se vuelvan a reencontrar. Y por último, vamos terminando el hábito número 10. Parejas felices se sienten orgullosos de estar con su pareja o sea que a las parejas felices les gusta verse juntos y en público ah, suelen darse la mano apoyar su mano sobre el hombro del otro espalda o rodilla del otro muestran la conexión que existe entre los dos a veces sin darse cuenta cómo ven darse la mano apoyar su mano sobre el hombro del otro, apoyar espalda con espalda o la rodilla del otro. Y esto muestra la conexión que existe en los dos sin darse cuenta. Con esto concluyo, porque estos fueron 10 hábitos que se los di de extra. Un hábito es un comportamiento discreto. Para transformarse en automático se necesita un poco de esfuerzo para mantenerlo y cultivarlo. Así es que, si tienes problemas de pareja, mi consejo es, escojan uno de los puntos señalados y comiencenlo a llevar a cabo. Mañana es tarde, vámonos rápido. Y saben una cosa, si al comienzo no les funciona, no se desesperen, vuélvanlo a retomar. Y por último, la cerecita arriba del pastel. Es, mantengan una comunión espiritual práctica y genuina con Dios. Y no se les olvide, porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Dios les bendiga. Déjeme orar por ustedes. Padre Celestial, gracias te damos por estos últimos 10 hábitos que hacen a una pareja feliz. Ayúdanos a retomar de a uno por uno, o de dos, o de tres. Porque sabemos, Señor, que este hábito es un comportamiento discreto. Y para transformarlo en automático en mi vida, necesito un poco de esfuerzo para mantenerlo y cultivarlo. Ayúdanos, ayúdanos, varones, ayúdanos, Señor, y a todas las mujeres que nos están escuchando. A formar uno por uno de estos 10 hábitos. Que hacen a una pareja feliz. Y sobre todo con la cerecita del pastel. Manteniendo una comunión espiritual. Práctica, genuina, creciente, constante. Y cada día con Dios. Sin olvidarnos. Que Jesús nos dijo que sin Él nada podemos hacer. Pero con Cristo, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si hay vida, hay esperanza. Y si tú sientes que nada de esto hay en tu matrimonio, hay un eclesiastés. que escribió el hombre más sabio, Salomón, que dice, mejor vale. Más perro vivo que león muerto. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y si la noche está más oscura, es que ya va a amanecer. Y si la vida te da limones, hazte una limonada. Y si te tira piedras, no se las regreses. Con ellas hazte una catedral. Y con la ayuda de Dios, sales porque sales. En el nombre de Jesús. Amén. Y que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Así como también suscribirte por medio de tu plataforma de preferencia para que sigas escuchándonos. Una vez más, gracias por interesarte en construir juntos hogares seguros.